0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna savoie Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est dessinatrice et autrice. Pour la presse, mais pas que. Pour les adultes, mais pas que. En tout cas, dans la bande dessinée, ça c'est sûr. Quoique, on pourrait aussi dire quelle œuvre dans ce qu'on appelle le roman graphique ou ce qu'on pourrait appeler le roman dessiné. Car ouvrir un de ses albums, c'est autant lire que regarder. Et si vous avez lu Gemma Bovary, qui l'a révélé au public français, ou Tamara Drew, vous l'avez forcément remarqué. Comme vous avez aussi remarqué qu'on s'y moque autant qu'on compatit des écrivains, des amoureux, des bourgeois, des ados, à Londres ou dans la campagne normande. Comme vous avez peut-être aussi remarqué que ces personnages ont toujours cette tendance à espérer, imaginer, fantasmer, bref, à prendre leur désir pour la réalité jusqu'à l'accident bête. Une œuvre qui, si on a du mal à la définir, a quand même ça, elle est loin de l'esprit de sérieux. Bonjour Posy Simmons. et bonjour Bienvenue dans les Midis de Culture et bonjour à vous, Florence Roucouconon. Vous allez être pour nous ce midi la voix française de notre invitée. Alors, Posy Simmons, vous avez remporté en janvier dernier au Festival de la BD d'Angoulême le Grand Prix pour l'ensemble de votre œuvre. Une exposition vous est consacrée au Centre Pompidou jusqu'au 1er avril. Posy Simmons dessinait la littérature. Est-ce que vous vous prenez au sérieux maintenant avec tous ces prix et cette reconnaissance? C'est extraordinaire. J'étais
1: vraiment époustouflée d'avoir gagné le prix euh, et pour moi d'avoir une euh, exposition au, au Pompidou,
0: aux bibliothèques là, euh, je ne pourrais pas être plus ravie. Ouais. C'est vrai pour vous. Les prix, c'est une forme de, de, de reconnaissance, de, de comment dire, d'attestation de votre validité, de votre succès, de ce que vous avez apporté à la bande dessinée. Oui, oui c'est un peu comme ça. Euh,
1: bien sûr, c'est un prix français, c'est un prix euh, très prestigieux. Et, et, et moi, comme étrangère, c'est
0: vraiment bien euh, quelque chose pour, pour l'avoir gagné. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes britannique. C'est pour ça aussi que vous avez une interprète euh, parmi nous. Vous pouvez passer à l'anglais quand vous voulez, en tout cas, euh, Posse-Simmons. Euh, quelle différence vous faites entre euh, la bande dessinée en France, avec cette reconnaissance qui vous est faite en France, et celle qu'il y a en Angleterre Est-ce qu'il y a un tel attachement à la bande dessinée en Angleterre
1: euh, Je crois que... Euh, la bande dessinée était beaucoup euh, plus, euh, on dit, fort en, en France. Euh, je me rappelle que j'étais vraiment fra frappée il euh, y, y a 20 ans, 30 ans, quand je suis allée à Paris et dans le FNAC, j'ai vu des adultes en train de lire des, des albums et pas terre, il y avait des enfants. Et aussi, on peut acheter des, des, de la bande dessinée au, au supermarché. Et ça n'existait pas en Angleterre. Mais maintenant, je crois qu'Angleterre, ça, ça grandit beaucoup. Il y a des festivals, il y a des, des shops, des magasins pour les comics Mais vraiment, Angoulême et, et bande dessinée en France, c'est quelque chose, c'est plus grand.
2: Ah, C'est oh, yes. yeah. mm. le paradis Moi, je rêverais d'être déconcentré Dix pages chaque jour, par tous les temps Où s'angoissant, dix pages, comment vous faites hein? Oh, Greg, je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils
3: C'est marrant, je viens de lire un de vos bouquins mm -hmm. Au lieu de travailler à mon sujet Et j'ai trouvé ça très honorable
2: je vois Qui est-ce C'est -ce ah, est Tamara Drew Ah ben non, voyons Andy me l'a présentée Ça alors, elle est métamorphosée
1: Elle sait faire faire le nez
2: Qu'est-ce que ça la change Andy a dit la même chose
1: Pauvre Tamara, elle a toujours l'air si triste elle t'aidait à laver
2: la voiture, hein, Nicolas Oui, quand elle était gamine. La vie de famille devait lui manquer après le départ de son père.
1: C'est la Tamara Drew qui écrit des chroniques le week-end Elle écrit dans un quotidien aujourd'hui. Oh Qu'est-ce qu'elle a pu nous bassiner avec sa rhinoplastie Il faut dire qu'elle avait une truffe de concours. Ouais. Elle est vraiment boudinée dans ce short. Elle va attraper une
0: mycose voilà un extrait de Tamara Drew, le film de Stephen Frears, qui est sorti en 2010 et qui est une adaptation de votre bande dessinée, Posy Simmons, Tamara Drew, parue en 2007. On peut dire que cette BD, avec aussi Gemma Bovery qui est parue en 1999, vous avez été mondialement connue, pas seulement en France, pas seulement en Angleterre, où vous l'étiez déjà, mais vraiment dans le monde entier. À votre avis, qu'est-ce qui a plu dans ces deux bandes dessinées, Gemma Bovery et Tamara Drew au français ou euh, au monde, au général... monde, au monde entier. Euh, je crois
1: que que toutes les histoires, euh, euh, ça se passe à la campagne. Et euh, je crois, pour, surtout pour les Anglais, la campagne après le euh, la révolution industrielle, c'est quelque chose euh, idyllique. Qu'on peut euh, euh, devient pur et, et tous nos péchés sont pardonnés. Et euh, je crois que euh, euh, en, en France, euh, surtout parce que c'était euh, mon histoire était basée sur le, le grand roman de, de Flaubert, et euh, je,
0: je crois que comme ça, ça a attiré euh, l'attention. Oui, mais par exemple, dans le monde entier, Emma Bovary, même si c'est une figure qui dépasse les frontières de la France, il n'y a pas le même attachement dans le monde entier à Emma Bovary qu'en France. Alors là, vraiment, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous pensez aussi euh, que c'est dû à la manière dont vous avez proposé quelque chose de totalement novateur, d'un point de vue stylistique, sur, on a beaucoup dit, mais je, je le rappelle quand même, et je l'ai dit dès le début, sur le fait qu'il y ait beaucoup de textes. Euh, dans votre manière de créer Je crois à, à l'époque que je faisais euh, Gemma
1: Bovary, euh, l'histoire est parue pour la, la première fois en feuilletant dans le journal The Guardian. Et comme ça, c'était le format m'était euh, imposé le journal. Et donc, c'était un peu bizarre pour une bande dessinée. C'était euh, trois colonnes de largeur, largeur par la longueur de la page. Mm. Alors, c'était un format un peu girafe. Et, euh, euh, et, et aussi, on m'a donné euh, sauf que euh, euh, 100 épisodes. Et donc il y a beaucoup de d'histoires de, de bourrées euh, dans dans les épisodes et pour ça que j'ai j'ai écrit beaucoup de na na narrations et, et à cette époque j'étais pas très consciente du de la du format euh, des bandes dessinées en France.
0: Oui c'est que voilà c'est ça on revient sur la différence entre l'Angleterre et la France, c'est qu'en en France, on a une culture de la BD qui est liée aux cases, aux bulles. Or, vous, quand vous avez commencé à dessiner, Posy Simmons, vous n'aviez pas conscience de ça. Vous avez dit « je vais faire de la bande dessinée » sans savoir que c'était comme ça, en fait. Oui, euh,
1: c'est parce que j'ai toujours travaillé pour la presse. Et quand j'ai commencé la, euh, la, le monde comics... Et le monde dessiné de pour la presse était sphère tout à fait différente.
0: Euh... Vous pouvez passer à l'anglais, si vous voulez, hein, pour nous dire la différence entre, justement, la, la, la bande dessinée en Angleterre, qui quand même fonctionnait aussi par case et par bulle, et le fait que vous ayez mis autant de textes après.
1: Je crois que ça existe en en Angleterre, mm. ça existait toujours des, des, des comiques dans un format qui est bien connu en France. Et moi, quand j'étais dans mon enfance, j'ai lu beaucoup de, mm. de, de, de comiques, euh, des comiques anglais et surtout des, des comiques améric, américains. Mm. Parce que c'était euh, après la guerre et dans notre village, il y avait euh, des familles américaines. Et leurs enfants euh, de US Air Force. Euh, et leurs enfants vont aux au mêmes écoles que moi. Et je, je suis, me suis devenue la propriétaire d'un grand tas de, de, de comics, comics, de Superman et de Spider-Man et des trucs comme ça, toutes des années 50. Et malheureusement, ma mère les a jetés. Non. Oui. Pourquoi elle a fait ça Ah oui, parce que... Euh, après quelques temps, parce que... Mm.
0: Maintenant, si elle était vivante, elle ne <rire> faisait pas ça... Bien sûr. Mais... vous l'auriez empêché forcément c'est que vous étiez trop jeune pour l'en empêcher, c'est ça Oui. Mais ce qui est marrant euh, Posy Simon c'est que dans vos bandes dessinées, d'ailleurs on va revenir sur ce terme de bande dessinée, on est loin quand même de l'univers comics. On n'a pas des héros chez vous au contraire. On l'a entendu là dans dans l'extrait du film de Stephen Frears, On a des Petites histoires, euh, des passions un peu banales, un peu moches, euh, de fantasmes, où on se juge les uns les autres. Là, c'est l'histoire de Tamara qui arrive, qui revient dans sa campagne d'enfance et qui s'est fait refaire le nez. Et tout le monde la juge, se moque d'elle, les femmes se moquent d'elle, les hommes fantasment sur elle. On est loin quand même des super-héros qui sauvent le monde, là. Oui, mais mais pourquoi pas faire des des, des histoires sur,
1: avec les femmes d'aujourd'hui Je suis d'accord. Ouais. Oui, oui, euh, euh, ça m'a amusé aussi de de faire des parallèles entre Emma Bovary mm -hmm. et, et, et mon héroïne qui est moderne, qui est libre sexuellement, qui est indépendante. Et la pauvre Emma qui
0: euh, endurait euh, toutes les privations d'une femme de 19e. Donc vous avez ces deux inspirations-là, on pourrait dire Posy Simmons. D'un côté, euh, les comics et de l'autre, les grands classiques de la littérature Parce que on parle de Flaubert, mais on pourrait aussi parler de Thomas Hardy, par exemple, que vous avez, dont vous êtes aussi inspiré, ou de, ou de Dickens. Qu'est-ce qui reste Parce que pour Emma Bovary, les grands classiques, on le voit à peu près, le rapport au texte, euh, euh, saisir les, les passions euh, les plus à la fois universelles et banales euh, des êtres humains. Mais qu'est-ce qui reste des comics dans votre œuvre des comics. des comics, ouais, des, des super héros, de ce euh, que vous avez lu quand vous étiez petit. Euh, je crois qu'il y a presque rien. C'est euh, vrai, euh,
1: sauf les bulles, les bulles. Euh, non, il, euh, il faut, faut avoir. Euh, euh, je, je, je crois en feuilletant, c'est c'est tout à fait différent
2: mm. euh,
1: parce que dans le journal, on est entouré de toutes les distractions des euh, euh, il, il faut, euh, avec euh, 100 épisodes, je, je n'avais que 100 épisodes, euh, on ne peut pas dévier euh, du. Il faut, euh, très, il faut toujours. Je ne peux pas dévier trop. Mais on ne peut pas dévier sur, sur autre chose. On doit se concentrer sur l'essentiel.
0: Oui. Mais, mais vous auriez pu, par exemple, faire un feuilleton euh, comique, il y en a eu, et alors là, ça ne vous intéresse pas du tout, en fait, de mettre en avant des natures humaines héroïques
1: Are you in in mm. Oui, oui, de, oui absolument. Euh, euh, je crois peut-être dans, mon, peut dans mon,
0: le, le roman
1: prochain, il y a un ah. héros
0: un héros comment euh, Une jeune homme. Ah, un jeune homme Un jeune homme, mais il mais y a une, une, des femmes aussi. Ah oui, quand même. Oui. Parce qu'il faut aussi signaler autre chose, c'est que la plupart de vos héros qui sont un peu banals sont des femmes. Oui, mais pourquoi pas Parce que je ne sais pas si les hommes
1: sont... Euh, on demande aux hommes pourquoi vous avez écrit des histoires sur euh, sur des héros, mm. des hommes. Euh, on pense à Astérix.
0: Il y a plein, plein d'hommes. Oui, c'est vrai. Les oui, hommes oui, écrivent oui, sur des hommes oui, et, et on leur pose partout. pas la question. Oui, oui, mais ça, ça a été quand même euh, aussi, euh, au-delà de rajouter beaucoup de textes dans vos albums, ce qui était une nouveauté, euh, qui a été vu comme une nouveauté, vous avez aussi accordé euh, une large place aux femmes, ce qui n'était pas tant fait que ça. cest on pourrait penser à Claire Bretécher en France, mais sinon, c'est effectivement, les femmes gravitent autour des hommes plutôt que l'inverse. Je crois
1: que, que euh, le monde de, de comique, c'était toujours un, un monde masculin, un milieu très masculin, un patient masculin, et, et donc je suis... Euh, très heureuse de faire partie euh, des, des femmes qui
0: euh,
1: a désormais euh, infiltré ce patient.
0: Est-ce que vous pourriez dire, Posi Simmons, que euh, vous avez introduit euh, non seulement une nouvelle manière de, de créer, mais aussi des problématiques qu'on ne lisait pas avant, c'est-à-dire des questions euh, sur les femmes, sur la contraception, sur la manière dont elles sont traitées, sur leur place. Je pense notamment à votre première bande dessinée « trou Love », qui vient de paraître en France, où on suit Janice, euh, très attachante, et qui est la secrétaire euh, donc d'un homme, euh, et qui à un moment donné, le, le surprend mais et, et pense, imagine qu'il est amoureux d'elle. Est-ce euh, que vous pensez qu'en mettant ce type de d'histoire de, en avant, vous avez changé aussi, pas seulement une manière de dessiner, mais aussi une manière de mettre en avant des histoires qu'on ne voyait pas auparavant
1: oui, Je crois que que la différence avec True Love, c'est que avant ça. Je faisais une une euh, vraie bande dessinée tous les semaines pour le le journal qui était dans d'une for format assez comme assez classique euh, c'était un mi page mais il euh, euh, y avait trois euh, euh, laisses gaz. gaz. Euh, et euh, c'était euh, avec des bulles, pas beaucoup de na narration euh, et c'était comment euh, j'étais invitée de faire ce feuilleton et, je, et euh, le format était très bizarre je, je me demandais quand je, je l'ai vu euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire avec ça mais après quelques temps j'ai appris comment mieux maîtriser ce euh, ce, L'info, celle qui, qui euh, euh, allie euh, euh, en texte
0: et, et celle qui, qui va en, en image. Comment vous avez appris à faire cette, ce choix entre ce qui va en image et ce qui va en texte C'était parce que je faisais le feuilleton au fur
1: et à mesure et c'était... Euh, Bon, c'était pas le travail à la mine, mais quand même c'était un travail un peu éreintant. Mm. Euh, petit à petit, euh, euh, au début, j'ai j'ai écrit trop. Parce que, aussi, pour les lecteurs, il, il faut qu'ils en avoir pour leur argent. Euh, aussi. Euh, mais, petit à petit, j'ai appris, euh, euh, par exemple, Julie il utilise volontairement l'image surtout pour la mise en scène pour les dialogues importants pour le météo pour les pour tous il ne faut c'est pas nécessaire de 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 faire une décrire des choses c'est tout dans les dessins mais euh, avec le texte, c'était très bien parce que je peux je peux disposer de plusieurs voix. Mm. Et pour moi, ça rajoute de la
0: profondeur, d'avoir des points de vue, de, des narrateurs différents. Vous avez dit, posey Simmons, euh, il fallait que le lecteur en ait pour son argent. <rire> à quel moment vous saviez que vous aviez réussi une bonne histoire une bonne planche C'était difficile parce que d'un jour à l'autre,
1: à cette époque, je travaillais comme une brute. J'étais mm. toujours. Et, euh, et j'ai pris du retard au, au même temps. Euh, mais euh, à cette époque, on, euh, il n'y avait pas de mail. Mais j'ai reçu des cartes postales, des tas de, de lettres des gens, euh, des gens anglais, des lecteurs de mmh. *The Guardian* qui disaient "Oh, euh, pourquoi elle est
0: morte Qu'est-ce qui... Ou euh, euh, quand je... vous tuez, par exemple, un, un personnage, c'est ça Oui, oui. Est-ce qu'on vous a aussi euh, Est-ce qu'il y a des lecteurs aussi qui, qui paradoxalement, euh, vous en voulez de les moquer eux-mêmes. Parce que quand vous avez dessiné pour Le Guardian, vous vous attaquiez aussi à ce qu'on appelle en France les bobos ou la gauche caviar ou la gauche cachemire. Euh, Est-ce qu'on vous en a voulu
1: Oui, de, de temps en temps, j'ai reçu des lettres qui, qui étaient quelquefois écrites en l'encre verte <rire> avec des... Des gros mots et ou quelquefois c'était des critiques euh, intelligents pourquoi tu as fait ça pourquoi mm. euh, et aussi j'ai reçu des lettres si euh, par exemple que si je faisais quelque chose sur euh, la divorce j'ai reçu des lettres euh, qui racontent leur histoire et à, à la fin il dit qu'est-ce que je vais faire et moi j'ai répondu je suis je ne sais pas, parce que je ne suis pas, euh, agné, agnéante, euh, je ne suis pas, euh, psychologue ou, oui. Connaisseuse, en fait. Vous n'étiez pas là oui, pour, euh, oui. pour les conseillères oui. matrimoniales. Oui. Mais, euh, et aussi, il euh, y avait des lettres qui étaient vraiment embêtantes. C'est toujours à cause, si on a, si j'ai dessiné un train, il y avait des, des, des types qui écrit, alors, ce train, euh, c'était seulement dans les années 80 et c'était sur la ligne de sud-ouest et tous les détails de dans le, le, le truc
0: sont euh, sont moches. Alors, bah oui, voilà, carrément moche. Oui. Ça vous a fait changer de, de style ou ou enfin Qu'est-ce qui vous a le plus appris, Posy Simmons Est-ce que c'est ce genre de, de lettres euh, Bonne critique, mauvaise critique Est-ce que c'est les contraintes de la presse dont vous nous avez parlé, avec le fait qu'il y ait très peu de place, des colonnes en forme de, de girafe. Est-ce que c'est aussi le succès, où vous, vous êtes dit, bah « Là, ça fonctionne, donc j'ai trouvé quelque chose, je vais y aller à fond. » Qu'est-ce qui vous a le plus appris Je crois avec euh, euh, Gemma Bovary, c'était la chose
1: plus difficile que j'ai jamais fait. Et pour moi, c'était une chose... Euh, Très, très difficile à faire. Et, et euh, à la fin, j'étais contente euh, parce que j'ai réussi à, 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 quel, à quelque chose. Euh, j'ai bien compris que quand Jemma euh, Bovary a été pu, publié en, en, en livre mm. en, en France, qu'il que y avait des gens qui dit, oh. C'est pas de la BD, c'est un hybride et il y a trop de narration. Euh, mais euh, et, et là, j'étais très consciente que c'est tout à fait
0: différent. Est-ce que vous considérez que vous faites de la bande dessinée d'ailleurs ou pas Est-ce que je suis... Est-ce que vous vous dites euh, dessinatrice de bande dessinée ou autrice de bande dessinée ou... Vous préférez un autre terme que bande dessinée comme roman graphique euh, En anglais, euh, j'étais, de
1: la grande partie de ma carrière, j'étais cartooniste pour la presse. C'était la même chose, cartooniste pour mmh. la presse. Et puis, quand les... les euh, J'avais dit... Euh, quand Jamie Bovary était était publié en en livre. Moi, je suis devenue um, graphic novelist. Euh, oui. Vous avez
0: pris en, en galant, mais vous préférez quoi, vous Cartooniste euh, Cartooniste, oui. Oui, écrivain et
1: cartooniste. Écrivaine. 12h13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna savoir.
3: J'aime les chats, mais j'ai utilisé les chats simplement comme véhicule de dire quelque chose euh, point de vue de les humains. Parce que si j'ai de dire les mêmes choses avec les dessins de les êtres humains, euh, bon, je peux peut-être vendre 1000 euh, copies de le, le livre. Mais si c'est déguisé comme chat, euh, c'est garanti, je peux vendre 5000 copies. C'est ça, bon, c'est uniquement euh, question d'économie là. Mais point de vue des cochons, pour moi, c'est absolument différent parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, c'est joli comme dessin du, du cochon. » Et pour moi, c'est pas un dessin de cochon, c'est une situation. Mais peut-être que c'est un peu obscur, mais les dessins satiriques euh, sont obligatoirement euh, symboliques, euh, peu obliques, parce que si on essaie de dire des choses, on essaie de dire des choses pas avec une, euh, un mâteau, mais peut-être avec une... Euh, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus peut-être euh, peut intelligent.
0: La voix de Ronald Searle, c'était sur France Inter en 1968. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ronald Searle, il est dessinateur de presse, illustrateur britannique. Il a été très productif dans les années 50 et 60. Vous l'avez découvert quand vous lisiez Punch, c'est ça Oui,
1: je lisais, je lisais Punch à trois ans. Oh, pas lisais mais... Ah oui, là,
0: vous me faites peur. À trois ans, vous lisiez Non, vous... Non,
1: <rire> je ne je, je lisais pas, mais mais il y avait des, des grands euh, volumes de, de Punch, et, et c'était pas, presque pas terre dans, dans la bibliothèque. j'ai Je les ai... Ils étaient très lourds, mais il y avait beaucoup de, de cartoons dedans, et des choses... Euh, et à cette époque, parce que c'était des, des punchs, de, quelquefois du, du temps euh, 19e, et puis des années 30. Euh, donc il y avait beaucoup de choses euh, de politique, qui se, avec Mussolini et Hitler, euh, ça ça j'ai pas, pas lu, mais il y avait toujours... Euh, euh, s'il il y avait un, un un une image il y avait toujours de de la lecture euh, en bas et pour moi quand j'ai j'ai commencé à, à dessiner j'avais toujours un, un je dessine quelque chose et puis je j'écris quelque chose dessous
0: ah c'est pour ça que vous avez tant de textes aussi dans, oui. dans... Oui. dans vos dans vos bandes dessinées, oui. Posy Simmons. Ronald Searle dit dans cette archive qu'il dessine des animaux, il parle notamment des cochons, pas tant pour parler d'eux que pour euh, montrer, révéler une situation. En fait, que le principe de la satire, c'est de dénoncer une situation. C'est moi qui emploie le terme dénoncer, lui ne l'emploie pas. Est-ce que vous vous direz, Posy Simmons, euh, une autrice satirique est-ce que vous faites de la satire
1: Oui, je crois. Euh, euh, quelques, euh, je crois, chez Le Guardian, c'était pas... Euh, euh, J'étais demandé de, 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 de réflecter de réfle de les lecteurs, l'avis des lecteurs, pas forcément les, des choses politiques, parce qu'il y avait... Ah, il y avait deux personnes qui, qui, qui faisaient des, des choses euh, sur, sur l'actualité et, et, la, et la politique. Et la politique. Euh, euh, Ronald, Ronald Seals, c'était aussi quelqu'un de, de mon enfance que, que j'ai adoré. Euh, mes parents avaient ses livres et après c'était sur le shelf. L'étagère. Le, le... Étagère un peu plus grand, j'étais plus grand, et j'ai pris ces livres. Euh, j'étais toujours frappée par ces cochons, par ces, ces chiens, euh, par... il y avait quelque chose de très subversif que j'ai adoré. Euh,
0: Qu'est-ce donc... qui vous plaisait C'était quoi pour vous la subversion dans ces dessins
1: Quand j'étais enfant, c'était toujours quelque chose qui était... Euh, contre les adultes, ou, euh, mm. euh, 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 ou, ou des mots, des, des mots qu'on qu ne peut pas. <rire> euh, pas des grands mots à cet âge, mais des, mm. des choses euh, indélicates. Euh, C'était. Euh, oui.
0: Est-ce que vous, vous, vous trouvez. Vous avez dit que vous faisiez de la satire. Euh, vous, vous vous moquez des écrivains vous vous moquez euh, des, des hommes, des séducteurs, des ados qui s'ennuient à la campagne et qui peuvent faire euh, euh, n'importe quoi. Vous moquez aussi de vos héroïnes, hein. euh, Tamara, euh, Gemma, elle, euh, Janice. Elles sont parfois aussi un, tournées en dérision. Euh, Est-ce que vous trouvez que vous êtes subversive aussi Est-ce que vous iriez jusqu'à la subversion Je crois que je, avec tous les personnages, je, je, je voulais que
1: je je les rendre humaines humaines mm. euh, avec des fautes mais et, et avec des, avec vertu la vertu aussi euh, il y a, je crois que j'avais toujours un, la tendance et peut-être c'est une tendance un peu britannique de l'envie de faire rire mm. les lecteurs euh, mais euh, euh, je, je, je crois que c'est une partie de, de mon travail d'être de, de, satirique, de, de poser des questions
0: ou de vous moquer. Et de, et de, de moquer aussi. Comment vous faisiez la limite Non, déjà, une autre question en fait. Comment vous saviez que vous étiez drôle euh, pas... Comment vous pouviez être sûr d'être drôle À quel moment vous disiez c'est drôle Ah, c'est. Je demande à mon mari. Ah oui <rire>
1: euh, il, il est très bon éditeur. Euh, mais quelquefois, on, on comprend que quelque chose est, est, est bizarre. Et, euh, et aussi, on, on, on entend des, des choses euh, dans la rue, dans l'autobus. Mm -hmm. Quand je faisais des recherches pour les ados, dans euh, Tamara Drew, euh, il y avait des adultes, ados, mm -hmm. euh, des, des, des filles euh, sur le bus tous les après-midi qui hurlent dans leur mobile et c'était un, un peu de cinéma pour tout le bus. Mais on a, on a attendait des choses, des oui, des, des cuites, des, des nuits. Euh, bon, euh, c'était, je sais pas si c'était la vérité. Mais
0: si c'était pour nous, c'était des, des choses un peu euh, choquantes. D'ailleurs, dans, dans, dans les histoires que vous écrivez, Posy Simmons, que ce soit dans des formats longs ou courts, il n'y a jamais véritablement de morale. Vous ne faites pas la morale, vous n'avez pas des choses à dire. Alors que Ronald Sol, quand on l'a entendu dans l'archive, disait qu'il voulait dire des choses d'une situation, dire des choses. Est-ce que vous voulez dire des choses oui, mais je, je voulais
1: dire des choses, mais dans l'histoire, que c'est un peu caché. Euh, je n'aime pas battre les, les, les lecteurs avec un, un moral,
0: mm.
1: mais dans le cas de, de Tamara Drew, euh, qui est basé sur euh, loin de, de la foule déchaînée de Thomas Hardy, il était un moraliste. Et il y avait quelque chose de très sombre dans ces, ces romans. Et j'ai emprunté un peu de ça, de son moralisme.
0: Et pour dire quoi, là à ce moment-là Vous étiez morale sur quoi, dans, dans ta euh... Sur les écrivains qui se prennent au sérieux euh, pas, pas, ils étaient des, des, des écrivains, mais, mais
1: euh, c'était... Euh, c'était dans la campagne où les c'était une retraite pour les écrivains qui c'était dans une euh, la campagne qui aura été aura été idyllique mm. une, 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 euh, pour tout le monde mais qui ne qui ne l'est pas forcément pour les, les 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 jeunes filles qui habitent là les locaux euh, qui sont. Euh, qui s'ennuient, qui, qui s'ennuient. Parce qu'il n'y a pas de bus, mm. il y a. Toutes les fermes, euh, tous les manoirs et tout ça sont devenus les, des maisons luxueuses, secondaires. Et pour eux, ils il habitent sûrement des, des euh, council houses, mm. des. Euh, euh, des, maisons... des maisons de lotissement euh,
0: Oui. Résidentiel. oui, mmh. Des résidences. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous fait écrire, Est-ce que Parce que pour avoir cette veine satirique, il faut que quelque chose nous énerve un peu, non Ou qu'on ait envie de, de le dire Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous amuse Je n'ai pas tout à fait compris ce que vous avez demandé. Est-ce que... Est-ce que vous écrivez... Parce que vous avez remarqué quelque chose qui vous énerve et que vous voulez le critiquer, vous en moquer, ou est-ce que euh, vous écrivez sur une chose qui vous amuse et vous voulez que tout le monde en rit
1: C'est les deux, les deux. Euh, je crois que quand j'ai beaucoup, j'ai fait beaucoup de dessins sur les, les écrivains, mais euh, euh, moi, je suis écrivain. Et je comprends très bien ce que ça fait. On, on est on est toute seule, on travaille toute seule. Et et si on va au festival, il y a toujours euh, rejection. et On est rejeté. Il y a des auteurs qui avaient beaucoup un, la queue qui est. Oui. Oui, des millions de gens. Et... Pour avoir des dédicaces, c'est Oui, ça. De, pour faire des dédicaces. Euh, J'ai beaucoup de sympathie pour, pour eux aussi. Mais euh, pour les grands égos aussi, euh, on peut se moquer.
0: Qu'est-ce qui vous fait encore écrire aujourd'hui, Posey Simmons Qu Qu'est-ce vais... Qu qui vous donne encore envie d'écrire aujourd'hui euh, Vous n'en je... avez pas marre, en fait je, je crois... Euh...
1: Je, je marche beaucoup dans, dans la ville et je vois, tout, je vois toujours des choses qui, qui m'intéressent. Euh, C'est la mode, les chiens. Euh, et surtout, euh, oui, bien sûr, il y a des choses des sans-abri, les, les, les banques
0: alimentaires. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui... Qui vous donnent encore envie d'écrire Oui. Merci beaucoup, Posy Simmons. Merci à vous, Florence Roucouconan. On vous a très peu entendu, mais quand même, vous étiez parmi nous. De vous, Posy Simmons, on peut aller voir l'exposition « Posy Simmons, dessiner la littérature ». C'est jusqu'au 1er avril 2024 à la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou. On pourra aussi vous voir ce soir. Au Centre Pompidou pour une rencontre avec Riyad Satouf, c'est à 19h. Et on peut lire de vous, on en a un peu parlé, avec Paul Gravette et Anne-Claire Noro True Love, une romance graphique, c'est paru chez Deux Noëls Graphiques. Alors pour finir, Posy Simmons, vous avez le choix entre deux chansons d'écouter une ou l'autre chanson L'une en référence au Guardian, pour lequel vous avez travaillé, l'autre en référence au Punch, dont on a parlé, journal que vous aviez lu Petite. Laquelle des chansons souhaitez-vous écouter oh, Quel choix difficile. Peut-être Punch
2: You beat me to the club That time You beat me
0: Encore merci à vous Posy Simmons et un merci à toute l'équipe des midis de culture qui sont préparés tous les jours par Anaïs Isbert, Zora Vignier, Laura duthech pérez Cyril Marchand, Théa Corler et Aïsatou Ndoy, Réalisation Nicolas Berger, prise de son Sébastien Royer. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Midi et sur l'application Radio France.